0: 上世纪90年代初，美国的厄勒冈州出了一位令人闻风丧胆的连环杀人魔，连续杀害了八名女性，而未经证实的受害者可能高达166人，地点甚至横跨全美。且做完案后还写信给梅迪安警方炫耀自己的战绩，他在每封信里留下了诡异的笑脸图案，因此也被媒体称之为“笑脸杀手”。大家好，我是西尔。欢迎收看本节的重案回顾。今天这集，就让我为大家介绍“笑脸杀手”。1990年1月22日，有民众在美国俄勒冈州波特兰东部的高速公路旁，发现了一名年轻女尸。这名女子身上没有任何身份证件，她的牛仔裤被拖到了膝盖下方，且裤裆的部分还被人剪下。经法医检验，女子生前曾被殴打。性侵，并被用一条绳索勒死，遗体就被随意的丢下在路边。除了找出凶手是谁，警方还有另一个烧脑的问题，就是这名被害女子的身份。警方公布了女子的画像，希望有知情人士能够出面指认。一个星期后，一名母亲联络了警方，她说画像中的女子很像她失踪的女儿。在与遗体相认后，才确认了这名女子就是在1月21日失踪的塔尼亚·班奈特。当时23岁的塔尼亚，因为出生时缺氧，成为了轻度弱智。与母亲同住在波特兰市东北部的公寓。母亲形容，塔尼亚有着天真的性格，是一个富有爱心的好女孩。只是自从她21岁后，便开始喜欢上酒吧，喜欢狂欢。她经常光顾波特兰东北部的酒吧，在不同酒吧喝酒、打撞球。因为塔尼亚性格开朗，她在酒吧中认识了许多陌生男子，因此警方怀疑。凶手或许就是酒吧中的其中一人，但这个范围实在太广，警方一直没有找到任何有关的线索或是嫌疑人。几天后，警方接获一名匿名女子打来的电话，她声称她曾在酒吧里无意间听到一个名叫约翰·索斯诺夫斯基的男子吹嘘自己搭讪并杀害了塔尼亚。这条重大的线索让陷入焦灼的案情有了新的进展。警方很快就查出，这位匿名来电者是约翰的女友。拉维恩帕夫利纳克，于是他们来到了拉维恩家。拉维恩当时已经58岁，他说他自己非常惧怕约翰，因为约翰是个酒鬼，经常在酒后打他，也有重度的暴力倾向。而在1月21日塔尼亚失踪当天，拉维恩曾开车到酒吧载约翰。隔天发现约翰身上出现不明伤口。听完后，警方要求搜查他们家，果然在卧室里。找到一封与塔尼亚有关的信件，正当警方准备离开时，约翰刚好踏进家门，于是约翰就被警方带回警局接受侦讯。约翰表示自己并不认识塔尼亚，也没有见过他。对于那封信，他更是无法解释。最后，因为没有确切的证据，时间到了，警方便将约翰释放。之后，拉维又通报警方，说他找到一片被剪下的牛仔裤布料，但经过检验。与塔尼亚牛仔裤并不相符，拉维恩才坦诚，那块布料确实是他伪造的，并一改原有的说辞。一月二十一日晚上，他接到约翰的电话，约翰要拉维恩带着大块可以包裹的布料，立刻赶到酒吧的停车场来。于是，他带着一条蓝色浴帘到了酒吧的停车场。约翰威胁拉维恩与他一起弃尸，如果不从，就连同拉维恩也一起杀了。为了获得更多案件的细节。来支持拉维恩的证词，他们带拉维恩来到弃尸的地点，而拉维恩也指出了确切的弃尸位置，这让警方相信拉维恩讲全是实情。有这些证词后，警方很快就逮捕了约翰。然而，关键的蓝色雨帘却一直没有被找到，且拉维恩的车内也没有搬运尸体的迹象。警方一度认为约翰是清白的。就在约翰被捕的五天后，拉维恩竟然又再次改变了说辞，而这次的证词。令所有人都感到震惊。1月21日晚上，在接到约翰的电话后，他到酒吧停车场时，塔尼亚还活着，并与约翰一起上了他的车。之后，约翰强暴了塔尼亚，并用绳子套住了塔尼亚的脖子，导致塔尼亚窒息而亡。由于拉维恩将自己卷入了此案，因此他和约翰都被指控谋杀罪。一年后，约翰和拉维恩被判处终身监禁。其中的关键证据就是拉维恩的自白。然而，就在塔尼亚一案宣告结案三年后， 1 9 9 4年4月29日，一名名叫菲尔·史丹佛的记者以及波士兰市警局都收到一封奇怪的匿名信。这个神秘人在信件中声称自己才是杀了塔尼亚·班奈特的真凶。他用潦草字迹叙述自己是如何搭讪塔尼亚以及杀害塔尼亚的过程细节。他在信中写道：“他是我的第一位受害者，我以为我不会再犯了，但我错了。”从1990年杀害塔尼亚后的这四年，我还杀害了其他四名女性。他还在信中不停地嘲讽警方抓不到他。更令人感到诡异的是，每张信纸都被画上了笑脸的图案。不过，信中的叙述也有与事实不符的错误内容。警方起初认为这是一个拙劣的恶作剧，并且拉维恩是自己认罪的。约翰在审判后对结果也没有提出任何抗辩。警方坚信自己并没有抓错人。因此，没有针对这封信展开任何调查，而记者菲尔可不这么认为。他开始调查塔尼亚案的所有侦查报告，发现没有任何科学证据结果可以证明老李的约翰拉维恩与这起案件有关。最令人不解的是，拉维恩一直反复改变说辞。于是，菲尔决定到牢里拜访拉维恩。拉维恩这时才说出，其实他的供词全都是编造的。他只是希望可以把长期对他施暴的约翰关进牢里。然而，事情却一发不可收拾，谎言就像是滚雪球般越滚越大。而他在法庭上也曾表示自己说了谎，但仍被认为是杀害塔尼亚的帮凶。约翰则是因为怕被判处死刑，所以选择不提出抗辩。得知真相的菲尔，便撰写了一系列的相关报道，指控警方抓住了人，让杀害塔尼亚的真凶仍逍遥法外，并且揭露了那封充满笑脸的匿名信。菲尔也在报道中给他取了一个名字。笑脸杀手，警方提取了邮票上残留的 DNA， 在犯罪数据库比对，却没有找到任何匹配的嫌疑人。时间就这样又过去了一年。1 9 9 5年3月30日，一名叫做基斯杰斯伯森的男子，因为谋杀女友而被捕，并同时在媒体面前投下了一颗震撼弹。他自豪的承认，自己就是当年杀害塔尼亚的笑脸杀手。一瞬间，轰动了整个社会。警方立刻将基斯的 DNA。与当年那封信上邮票 DNA 比对，结果显示，基斯就寄出那封信的神秘人。警方便针对塔尼亚案对基斯进行侦讯，没想到基斯直接承认了这起谋杀案，更一派亲手描述了整个事发经过。时间推移到1990年， 35岁的基斯与妻子结束了十五年的婚姻，同年又被交往不久的女友抛弃，心情郁闷的他来到了俄冈州波特兰市的一间小酒吧。在酒吧里，基斯认识了塔尼亚，随后便邀请了塔尼亚共进晚餐。当他借故身上钱袋不够，必须回家一趟，并将塔尼亚带回家。当他准备与塔尼亚发生更进一步的关系时，塔尼亚表现得相当不耐烦。这个态度让基斯想起了他的前妻，于是被激怒的基斯便开始发了疯似的殴打塔尼亚，把塔尼亚打到不省人事。之后，他从车库里拿了一条绳子。套住塔尼亚的脖子，他盯着塔尼亚的双眼，带着微笑等待生命离开他。之后，又剪下塔尼亚牛仔裤的裤裆，因为担心上面留下自己的指纹。而他也提到一个关键性的证物，这是警方不曾公开的资讯，那就是塔尼亚遗失的皮包。之后，其实被警方押着前往他丢弃皮包的荒地。事情已经过了五年，这里早已被杂草报复，在警方努力的搜查后，终于找到了塔尼亚证件和皮包，证实师其实就是真凶。技师的身材相当魁梧，拥有200公分的身高。他年幼时就因为身材高大而受到其他孩子的嘲笑，导致他的性格内向，很难结交朋友。他的父亲还是个酒鬼，拥有暴力倾向，时常会用皮带狠狠地抽打年幼的技师，并以这种虐待为乐。而在75岁的时候，也学会了虐待小动物，并残忍地将他们勒死。根据他的自述，他很喜欢生命在他手中流逝的感觉，而这个恐怖的癖好，一直到他长大成年仍然持续着。其实，在20岁那年，与妻子结了婚，两人生了三个孩子。那时的他是一名卡车司机，经常穿梭在全国各地的小镇中。原以为从此他的生活就会这样平稳地过下去，没想到后来妻子与他离婚，新交往的女友又因为出轨而抛弃了他，他便对女性。产生了某种怨恨，在犯下了塔尼亚案之后，更以街边的性工作者或无家可归的女性为目标，开始了一连串疯狂的谋杀。1992年8月，他强暴并杀害了一名搭便车的女子。根据技师描述，该名女子名为克劳迪亚，然而，这名女子至今依然查无此人。1992年9月，一名名叫辛西亚性工作者称，其师在卡车上睡觉时上了车。并询问他要不要小费。他对新西娅的挑逗感到无比的愤怒，便杀了他。1992年11月，他再次杀害了名为老李的性工作者。他表示，两人完事后，老李试图向他索取过高的费用，否则便要报警。他便勒死了老李。1 9 9 3年6月，他杀害了一名身份不明的女子。他说这名女子叫做卡拉还是辛迪。后来警方确认，这名被害者是一名叫帕特里夏的女子。1994年9月，他又杀害了一名身份不明的女子苏珊娜，但警方至今依旧没有查明身份。而在犯下六起命案后，基斯渐渐感到无趣。他认为在无人知晓的情况下逍遥法外，实在是一场无趣的游戏。因此，他开始发送笑脸信，满足他渴望受到关注的欲望。然而，警方并没有采取行动，因此他又继续作案，试图引起警方的关注。1995年1月，他在酒吧遇见了第七名受害者， 2 1岁的安吉拉。然而，在刺杀了安吉拉后，他将安吉拉的脸着地，绑在卡车底下，然后把车开上高速公路，行驶了大约12英里，然后将他的尸体随意丢弃在路边。因为安吉拉的生前曾用妻子的电话打给他的父亲，要是安吉拉的身份被查出来之后，他便会是嫌疑重大的嫌疑人，因此他便用极其残忍的方式。摧毁安吉拉的面容，让她无法被辨认。1995年3月，他勒死了女友茱莉亚，只因他觉得茱莉亚并不爱他，只想图谋他的金钱。起初，基师被捕时完全不配合调查，坚称自己无罪。警方准备释放他时，劝他自首，也许能从宽量刑，并留了自己的电话给他。没想到，基师后来真的拨打那通自首电话，并对这八起案件供认不讳。揭开了这起可怕的连环杀人案，最后，既有自首达成认罪协议，基斯解释博神因谋杀罪被判处终身监禁。之后，他声称自己犯下了多达166起谋杀案，然而只有8起被警方证实与他有关。同年11月，拉维恩与约翰被释放。即使入狱后，他的三个孩子不得不承认父亲是个连环杀手的阴影。在他们长大后，大女儿梅丽莎。开始在节目中谈论他的父亲，并出版了一本书，内容讲述了与父亲一起生活直到父母离婚的回忆录。梅丽莎回忆道，在他五岁时，就曾看见父亲在折磨农舍里的小猫，并且把小猫的尸体掉挂在晾衣绳上，以及父亲曾在他与弟弟的面前，徒手杀死了一只小猫。尽管他们不停地尖叫，然而父亲的脸上却有着一种兴奋的表情，让他一辈子无法忘怀。梅丽莎也提到，父亲对于性表现得非常露骨，让她感到非常不舒服。他还生动且详细的描述与母亲的性生活，在公共场合轻浮地对其他女性说一些下流的话，骚扰她们。一直到梅丽莎十岁生日过后不久，父母便离婚了，孩子们跟着母亲生活。然而就在那时，他感觉到父亲彻底变了。尽管梅丽莎因为父亲的缘故饱受折磨，长期需要接受心理治疗。在出书之后，梅丽莎开始收到其他杀人犯的家属来信，他们互相交谈，互相扶持，一路陪她度过了低潮期。梅丽莎还曾与第一位受害者塔尼亚的家人交谈过，对于父亲的恶行，她感到相当的愤怒，却也对自己爱着父亲感到痛苦。然而，在一次与祖父的谈话中，祖父告诉她，其实曾有过杀死孩子们的想法。这件事给了梅丽莎心灵上的自由。因为他终于可以向心目中的慈父告别，而这位泯灭人性的笑脸杀手基斯杰斯伯森，也将在厄勒冈州的监狱度过余生。本期的内容就到这里，如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。